0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias Y todo mientras nos tomamos un café Súmate a esta tertulia con aroma Comienza Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En la radio Muy buenos días Enterándome que nuestro querido Meo Mayo ayer. Alguien lo tiene que, tal vez su madre, no sé, sí, en dos o tres personas más, pero no vamos a hacer un catastro para determinar la realidad. Mejor es acogerse al requerimiento de parte del Tribunal Constitucional. Mm. El TC acogió, por primera vez, y de forma unánime, un rey de inaplicabilidad, ex arco Enrique Christian Wagner, para derechos políticos. Lo mismo que busca lograr el ex candidato presidencial del PRO. En poder sufragar o presentarse como candidato o algún cargo político son los derechos que busca recuperar el señor Meo, quien no los tiene actualmente por estar acusado por el denominado caso Sokinich y que presentó un requerimiento hace unas semanas para que ...eventualmente... ...pudiera inscribir su candidatura... ...antes del 23 de agosto... ...que es el plazo fatal... ...para realizar este trámite... ...a ver, estamos a 13, 23... ...me quedan 10 días... ...no, no voy a hacer campaña... ...no... Eh, ...por otra parte, el 14 de junio... ...comenzó el juicio oral... ...contra Enrique Sominami... ...y Warner, ...acusados de delitos tributarios y fraude al fisco, en el marco del caso OAS, por cual el Ministerio Público acusó al líder del PRO de rendición irregular ante el Cerver, de gastos electorales eh, presuntamente irregulares. Otro más. El caso Wagner se declaró inaplicable por inconstitucionalidad, dada la legislación que establece que los primeros días de cada mes los juzgados de garantía deben comunicar al servicio electoral quienes, el mes anterior, fueron acusados por algún delito con pena aflectiva. Además, se ofició a Cervel para comunicar lo resuelto. Mira tú, ¿eh? El abogado de Meo, Ciro Colombara, dijo a el Mercurio que la decisión del Tribunal Constitucional es fundamental y clarísima y que no admite ninguna discusión, y significa, en términos prácticos, que el cerbel no podrá impedir que se inscriban candidatos que están siendo objeto de persecución. Ya. Yeah. Que es el caso, y que no hayan tenido la oportunidad de defenderse ante los tribunales de justicia. Bueno, yo conozco un alcalde que... bueno, en fin. Debido a esto, la defensa del expresidenciable solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que dé a conocer la resolución por el recurso de protección que presentó el CERVEL y que se falla a la brevedad. Cabe señalar que el líder del PRO presentó un requerimiento en la misma línea que Barner, y fue declarado admisible por el Tribunal Constitucional a comienzos de este mes. Aunque el organismo aún no ha emitido un pronunciamiento. Uy, uy, uy. Así que, meo... Va como candidato. Bueno, podría ir como candidato. Nada se sabe aún. Son opciones, alternativas. Tendencias. Pero parece que no es lo único importante, o más bien, curioso dentro del concepto. Porque recién estaba viendo que... Se lanzó la lista del pueblo. A ver, ¿cómo está esto? Pueblo. Boca, boca, boca. Chan, 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 chan. Ah, no. Ahí ya tenemos que discutir otra cosa. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué pasó con la lista del pueblo? Ah, aquí está. Pero por supuesto, la lista del pueblo definió a sus tres precandidatos presidenciales. Y adivinen que no está. Cristian Cuevas La lista del pueblo definió a tres precandidatos y ninguno de ellos era el ex dirigente sindical Cristian Cuevas a través de un comunicado publicado en medios oficiales Instagram eh, ya yeah, no fue Twitter el bloque estimó que la lista del pueblo se pone a disposición de las precandidaturas presidenciales presentadas que cumplieron los criterios y que tuvieron la humildad y nobleza de poner las necesidades del pueblo por sobre sus intereses personales. Estas precandidaturas son Ingrid Marisa Conejeros Montesinos, Llamgen Mapuche de Temuco, Maimai. Diego Alexis Ancalao Gavilán, Huichafe Mapuche de Lof Ancalao, Maymay, María Soledad Mella Vidal, recicladora de base y luchadora de la población de la ¿Qué hubo? ¿Cómo estáis? Las precandidatas, o más bien las precandidaturas, se comprometen a regirse durante este proceso por los principios rectores de la lista del pueblo, respetando y promoviendo un Estado ambiental, igualitario, participativo, plurinacional, feminista, disidente. ...y comprometido con las otras causas sociales... ...incluyendo la liberación de los presos políticos de la revuelta. Ya. ¿Y nosotros, profe? No. Ok. Desde el listo del pueblo... ...señalaron que seleccionará a su candidato definitivo... ...contando los patrocinios que obtenga cada uno a través del CERVEL. Hay que ponerse. Entre los días jueves 12 de agosto... mira, ayer... Desde el mediodía hasta el día jueves 19 de agosto al mediodía. Mm, ¡Qué interesante! Y claro, está todo en Instagram, arroba la lista del pueblo. Prefiero arrobar la sala.cl, pero esas son funciones de utilidad. ¿En ¿Clases particulares? ¿Problemas en cálculo? ¿Quieres salvar el año? Contáctate. Eh, ¿Quieres que dé la prueba por ti? ¡Olvídalo! Ay, me pagas bien? No, ya. ¿No, que en serio? No. Los que me estén tratando de contactar para que les haga las pruebas, las guías y lo demás... ¡Olvídalo! Sí, ciertamente desde que empecé a decir esto mis pícaros estudiantes desaparecieron. Curioso. ¿Será porque empecé a cobrar? ¡Ay, oh, qué feo! A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Porque hay varias cosas en el país. Ay, ay, ay. La noticia que me llegó ayer. Una noticia incómoda que tiene que, que ver con un problemita. Una situación in, inadecuada. El cambio del paradigma. Catrilego explica la eliminación de República de Chile tras polémica. Es un cambio de paradigma. ¿Me estáis viendo las partes nobles, Catileo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Aclaremos. Tiene que haber una situación de peso y de mucho peso para dejar claro que si tienen la facilidad de poder unir las palabras para declarar que un país... ...en el que curiosamente crecimos bajo la idea de república... ...y bueno, hay quienes todavía no lo tienen muy claro, ¿verdad? República es un sistema de gobierno con una persona que está gobernando electa por todos. Es más, voy a buscarme la definición. Sí, una república es una forma de gobierno en que el jefe de estado es el presidente de la república... ...elegido por sufragio universal... ...entre todos los ciudadanos con derecho a voto. En las repúblicas, al contrario que en las monarquías... ...el máximo poder lo detenta una persona... ...que ha sido elegida por los ciudadanos... ...el presidente de la república. No tiene por qué gustarte, tienes que ir a votar, que es distinto. Cargo que se somete a votación... ...con la frecuencia que marque la constitución de cada país... Además, este no es el único puesto que se elige mediante el voto, el poder legislativo, es decir, la asamblea que también está elegida por los ciudadanos. La cuestión fundamental, que a diferencia de una república, de una monarquía, es la mencionada anteriormente. ¿Quién detenta el poder? ¿Quién la lleva? ¿Quién marca la línea? ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿Ah? Una vez establecida esa distinción, la forma de gobierno dentro de una república es variada completamente variada. Pero bueno, ¿qué dice este caso? La Subcomisión de Estructura y Funcionamiento de la Constitución de Reglamento de la Convención Constitucional aprobó excluir el término República de Chile del articulado de esta instancia tras una moción presentada por tres constituyentes y les pagan Rosa Catileo, ...Yanis Meneses y Luis Jiménez. La moción se presentó cuando se redactaba el segundo artículo... ...para la reglamentación interna de la Convención... ...el cual decía... ...el reglamento tiene por objeto establecer la organización... ...el funcionamiento... ...y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile... ...cuya finalidad... ...es elaborar una nueva propuesta de texto... ...de nueva constitución. Pero... ...la convencional mapuche Rosa Catrileo... ...propuso sacar el concepto de República de Chile... ...dejando solo el nombre de nuestro país... ...argumentando que el primer artículo aprobado... ...de la subcomisión de funcionamiento... ...sostiene que la convención es... ...de los pueblos de Chile. Ante esta situación... ...fue consultada por el convencional de Evapoli... Hernán Larraín, que le preguntó si querían omitir el concepto de República de Chile, porque lo consideraron excluyente, algo que fue negado por Catrileo. No, 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 por ningún motivo. No. Es para que esté en concordancia con el artículo primero que aprobamos, en el sentido de que la convención constitucional es de los pueblos de Chile, indicó Rosa Catrileo. La indicación finalmente fue aprobada por nueve votos a favor y dos en contra, los cuales vinieron de dos constituyentes de Chile Vamos, Constancia Hupp y Hernán Larraín. Oye, ¿y los nombres de los que estuvieron a favor? ¿Cuáles son? A ver, a ver, a ver. Igualmente, la propuesta de la subcomisión aún debe ser aprobada por la Comisión de Reglamento y posteriormente por el Pleno de la Convención Constitucional. ...para formar parte del reglamento de dicha constitución. Eh, suena lindo, pero... ...para de gozar por rosa, ¿qué onda? Chile es Chile, y Chile no está hecho por palabritas. Chile está hecho por personas. ¿Te queda claro o te hago un bonito? Sí. La subcomisión de estructura y reglamento... ...que se desprende de la comisión de reglamento de la Convención Constitucional aprobó indicación sí de, in de excluir de la República de Chile del articulado general de la instancia, hecho que derivó en una serie de críticas en redes sociales, e incluso provenientes de convencionales llevamos de por Chile. Ahora, primero la moción fue, fue presentada por Rosa Carileo, Yanis Meneses y Luis Jiménez, en medio de la discusión respecto a la redacción de un artículo del Reglamento Interno del Hemiciclo. Este artículo señala que el reglamento tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile, en cuya finalidad es elaborar claramente un nuevo texto para la Constitución. Pero... ...como querían hacer las cosas de una manera distinta... ...decidieron hacer el cambio. Ok, voy a tratar de ser medianamente claro... ...con la decencia que... ...me exige mi académica condición. A ver... Cuando éramos niños... ...empezamos a ir al colegio... ...y aprendimos... ...que Chile estaba dividido en 13 regiones. ¿Ya? También nos enseñaron que había una cantidad de planetas. ¿Ya? Y, mira, entendimos que los colores eran 6 ...porque eran los que venían en la cajita de témpera. ¿Bien? Pasado un tiempo... ...cuando ya empezamos a aumentar nuestros... ...digamos, horizontes académicos... Nos fuimos enterando que Chile era mucho más que 13 regiones. Es más, nos enteramos que el mundo estaba dividido en zonas de distinto nombre que no eran permanentes en el tiempo y que incluso la medida de cada uno de ellos podía variar en población, en fronteras o intención política. Respecto a los colores, descubrimos que había miles y miles de millones. Ok. Ante eso, hemos aprendido a aceptar el cambio. Y eso es bueno, porque somos personas flexibles que se adaptan a la realidad. Y sobre eso, establecemos una serie de caminos que nos permite una comunicación con nuestros iguales. Y eso es bueno. Es muy bueno. Pero... <coughs> a ver, te lo aclaro de otra forma. El concepto de República de Chile es una definición conceptual que permanece dentro de la estructura de aprendizaje de todos y cada uno de los que hemos luchado día a día, trabajando por nuestras familias, levantándonos en la mañana, enfrentando los problemas, a veces reclamando porque las ayudas no llegan, buscando solución, aceptando injusticias y dándoles vuelta, no deteniéndonos ante cualquier cosa que pueda pasar. ¿Hay un terremoto? Ahí estamos. Hay una lluvia enorme, ahí estamos. ¿Estamos en periodo de sequía? Ahí estamos. Falta dinero, nos apoyamos. Alguien pierde a alguien, ahí estamos. La gracia no es simplemente hablar de los pueblos. Estamos hablando de la gente. Gente que creció en un país fuerte, resistente. Mucha de la gente que empezó a aparecer después simplemente le perdió el respeto. A un pedazo de trapo, una bandera. Ok, es tu problema. ...a una especie de dibujito que parece un escudo... ...ok, también es tu problema... ...si no lo entiendes... ...es algo que tú tienes que trabajar... ...pero para nosotros... ...el concepto fundamental de defender... ...lo que somos como país... ...lo que respetamos... ...por nuestra gente... ...por aquellos que han sido familia... ...por aquellos que nos dieron origen... ...nuestros padres, abuelos... ...por aquellos que tuvieron problemas... ...con sus errores... ...con sus falencias... Con todo lo malo que pueda haber pasado, son los que constituyen, y te guste o no, la República de Chile. Porque así crecimos, y así es como seguimos trabajando. Si hablamos de los pueblos, nos estamos separando. No, que la unión de los pueblos. Por favor, entiende la palabra, pueblos, este, 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 este. Nosotros no somos pueblos, nosotros somos un país que incluye gente independiente de su creencia, independiente de su gusto, independiente incluso de que estemos remando para el mismo lado. Pero si vamos a pelear, va a ser por ellos, no contra ellos. ¿Te quedó clarito? ¿O te hago un monito? ¿En serio? Y soy muy malo dibujando, ¿eh? Me enojé también. ¿Qué te crees? El economista de la Universidad de Chile, Jeffrey Ramos, criticó este jueves la entrega del universal del ingreso familiar de emergencia impulsada por el gobierno, ya que acusó que el país no tiene dinero para esta ayuda estatal y generará una presión a los precios. En una carta al diario El Mercurio, el experto llamó a que no paguemos el IFE a ningún asalariado que esté ganando lo que ganaba antes de la pandemia, y que esos recursos, cerca de 2 millones de dólares... ...se han en necesidades sociales apremiantes. La postura del economista se suma a la entregada ayer... ...por el ex ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre... ...quien advirtió que el tercer retiro de fondos de pensiones... ...más el IFE Universal... ...han dado paso a un incipiente sobrecalentamiento de la economía. Ante eso, Ramos afirmó que estamos dándole ayuda... ...a, a tal vez 5 millones de personas... ...dando más ingresos de los que tenían antes de la pandemia... Y eso no se debe hacer. En un país que no tiene dinero para pagar buenas pensiones, un país que no tiene dinero para listas de esperas, un país que no se puede dar el gusto de estar gastando mil millones de dólares cada mes en este tipo de ayuda, detalló el economista, quien también afirmó que lo advertido se ve reflejado en que las ventas están por las nubes. La gente tiene mucha plata y hay presión sobre los precios. Consiguió el académico Alejandro Larcón, profesor de Economía de la Chile, que indicó que el riesgo del sobrecalentamiento se debe atribuir principalmente a los retiros de ahorros previsionales, que han inyectado en poco tiempo 50 mil millones de dólares a la actividad. Es culpa de lo que se ha promovido en esta idea de retiro, y posiblemente, si fuera exitoso este cuarto retiro, las AFP irán a liquidar activos al exterior lo que significa que el dólar va a seguir subiendo y va a seguir imprimiendo más fuerza la inflación que ya tenemos. Así que tiendo a estar de acuerdo con esa premisa. Además, si a eso agregamos el termómetro de la OEF, la inflación u otras manifestaciones, creo que estamos en camino a un calentamiento de la economía nacional. A su vez, desde la Asociación de Asesores Previsionales, instaron al Congreso a no avanzar con un cuarto retiro de fondos, puesto que tendrá efectos negativos en el mercado, y seguirá golpeando al Fondo E, que ya ha perdido un 11% en lo que va del año. Uy. Se pone denso. En todo caso, es verdad.
1: Look up
2: to the skies and
1: see
2: I'm just a cool boy I need no spirit. Because I'm easy come,
1: easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really
2: matter.
0: Trabajadores de la escondida aprueban acuerdo con la empresa, incluye bonos por hasta 21 millones de pesos y un crédito blando. ¿Y uno perdiendo el tiempo? No, no sé. Si alguien me dijo alguna vez que la minería daba plata, pero uno quería ser profesor. Ay, perdóname abuelo, pero no me arrepiento. El pacto ratificado hoy descarta la posibilidad de una huelga. Fue respaldado por una amplia mayoría de los miembros del sindicato. Los trabajadores de la minera escondida, el mayor yacimiento mundial del cobre, aprobaron este jueves una oferta de contrato que pactaron esta semana el sindicato y la empresa, lo que elimina el riesgo de una huelga. La empresa. Tras jornadas de conversaciones con una mediación gubernamental, el martes la firma controlada por BHP y el gremio conciliaron finalmente los términos, pero debían aún ser ratificados por los más de 2.300 socios. El sindicato número uno y la compañía solicitaron extender la mediación por un día más, es decir, hasta el viernes 13 de agosto, de forma de poder proceder a la firma del nuevo contrato colectivo que fue ratificado por las bases, dijo la compañía en un breve comunicado. Durante las negociaciones, los sindicatos pujaron por obtener mejores acuerdos con los contratos, impulsados en parte por el sólido avance que han tenido los precios del cobre este año, llegando a tocar máximos históricos. ...una fuente con conocimiento del proceso... ...habría dicho recientemente a Reuters... ...que la propuesta se aprobó por amplia mayoría. ¿Qué les parece? A eso se agregaron otros beneficios. Sí, bueno, partamos con que se detalló... ...que el acuerdo a 36 meses incluyó un bono de productividad... ...y un desarrollo laboral por 18 millones por socio... ...y dentro de estas ventajas o beneficios complementarios... Estarían 3 millones por trabajador, por lo que el monto se elevaría a 21. También se acredito, bueno, también se ofrecerá un crédito blando por otros 3 millones. Oye, ¿para qué tanto? La negociación ha seguido de cerca por el mercado, ya que ha funcionado como un marcador para la industria. En escondida, seguían frescos los recuerdos de la histórica huelga de 44 días en el 2017. Que sacudió a los mercados mundiales del cobre y que claramente desaceleró el crecimiento económico de este país. Minería. ¿Dónde está el dinero? ¿Clases particulares? Llamen ya a la sala.cl. Ahora. sí, sería la primera lluvia importante del invierno... ...pronostican precipitaciones en la región metropolitana... ...para la próxima semana. Vamos a ver... ...desde la dirección de meteorología... ...señalaron además que se esperan... ...nevadas importantes en la cordillera... ...y en todas las regiones... ...desde la zona central a la zona sur... ...esto se va a poner muy frío. Como afortunado, catalogó el meteorólogo Luis Salazar... El hecho de que el próximo jueves 19 haya precipitaciones en la región metropolitana sería la primera lluvia importante del invierno. A partir ya del domingo, la zona sur va a estar con precipitaciones y el sistema frontal, o los sistemas frontales, porque por lo menos estamos visualizando dos, van a ingresar a la zona central el día martes. Según explicó el miembro de la Dirección Meteorológica de Chile el domingo y el lunes, se esperan precipitaciones desde Puerto Montt en la región de los lagos y la región de la Araucanía. Luego, el lunes en la tarde, ya el sistema frontal va a aproximar a la región del Biobío y el martes llega con seguridad, pero en forma debilitada, hasta la región del Maule. El miércoles viene otro sistema frontal que se va a aproximar ya con mayor seguridad a la región metropolitana. Todavía es muy prematuro, pero la mayor certeza está para el día jueves. Agregó que puede que el día miércoles haya algunas precipitaciones débiles, pero con certeza se espera un sistema frontal frío típico de invierno que nos afecte con precipitaciones en la región metropolitana y por lo menos al sector sur de la región de Coquimbo en el transcurso del día jueves. Y aunque destacó que es muy pronto para decir cuántos milímetros podrían caer, porque hay gran variabilidad, dijo que sería la primera lluvia importante del invierno, en que se esperan nevadas notables. Desde el domingo hasta el jueves van a haber nevadas importantes en la cordillera, en todas las regiones, desde la zona central a la zona sur. Esperemos aumentar bastante la nieve, y eso sí que es importante, porque es el agua de primavera. También aclaró que las precipitaciones están claramente centradas solamente el jueves en la región metropolitana y por lo tanto no debiesen seguir en las siguientes jornadas. Por otro lado, el meteorólogo lamentó que el pronóstico hecho por climatólogos hace algunas semanas que la precipitación para este invierno debe estar por debajo de los rangos normales haya dado en el clavo. No obstante, el hecho de que llueva la próxima semana es una luz de esperanza. Hay una probabilidad de que si el sistema frontal abre paso, los otros sistemas frontales van a seguir esa ruta. Pero el escenario sigue lleno de incertidumbre. Ojalá que sigamos el camino así lógico de que los próximos sistemas frontales sigan ingresando. Aun cuando eso va a depender de cómo se manejen los índices planetarios, que son unos elementos climatológicos que están variando en el tiempo. Se nos viene el agua. rechazan el rol del delegado presidencial. Ahora, solo contribuye a burocratizar aún más la función pública? ¿En serio? ¿Sí ¿Se supe? A través de una declaración 15 de las 16 autoridades, todas de oposición, criticaron el excesivo y permanente afán de relevar la figura que representa al gobierno. A casi un mes de asumir sus funciones, 15 de los 16 gobernadores regionales, los gores, emitieron una declaración conjunta para dar cuenta de las diferencias y distancias entre sus figuras y la de los delegados presidenciales, los cuales son designados por el mandatario Sebastián Piñera, con quienes hoy deben convivir en sus respectivas regiones. ¿Ya? Convivir en, Desde los primeros días en que asumieron sus cargos, los debates por el edificio en los que se instalarían fueron una antesala de lo que terminó por convertirse en un problema más profundo. Hoy las autoridades electas rechazaron el rol que están jugando representantes del mandatario, apuntando a supuestas trabas y a un actuar contrario a la promesa ...de descentralización... ...en la carta indican que el presidente se comunicó con cada uno de ellos... ...tras las votaciones... ...donde les expresó su compromiso de avanzar en la descentralización... ...y fortalecer el rol del gobernador regional... ...sin embargo... ...acusan que en la práctica han visto expresiones... ...que van en línea opuesta de la mano con el excesivo y permanente afán del gobierno central de hacer relevante la figura del delegado presidencial. Estamos sensibles. Muy andamos sensibles. Aseguran que en varios casos han entorpecido el trabajo de los gobiernos regionales, arrogándose atribuciones que no le competen y poniéndose como condición para ejecutar reuniones entre gobernadores regionales y distintos servicios públicos. De paso, solidarizaron con los gores del Coquimbo, Valparaíso y Magallanes, para los cuales ha sido un primer mes lleno de trabas. ¡Ay, pobrecitos! Ante este escenario, los firmantes declaran, ¡Queremos ser enfáticos! O enfáticas. ...en manifestar nuestro total rechazo al rol que está jugando el delegado presidencial en varias regiones. Así como también... ...no permitir el centralismo y este gobierno siga resistiéndose al poder. Mm, líder y destruiré a Hulk. No, esa es otra serie. Hoy en día el delegado presidencial solo contribuye a burocratizar aún más la función pública entorpecer los procesos regionales y obstruir el correcto desarrollo de la labor de las y los gobernadores regionales agrega la declaración la crítica también apunta al propio gobierno central al que acusan de una actitud contraria a la manifestada por el presidente piñera hace unos días que se refleja en la actitud de los representantes del ejecutivo encabezados por el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, don Máximo Pavés. ¿Se nombran parientes? Ah, mi segundo apellido es Pavés, por si acaso. En la discusión legislativa de la Ley de Descentralización, quienes manifestaron posiciones rígidas y no dialogantes ante las propuestas que la Asociación de Gobernadores Regionales preparó para la instancia. Por eso, llamaron al ejecutivo, al ejecutivo a abandonar la censura y cultura centralista. Pues, tal como el proceso constituyente llegó a quedarse, el proceso descentralizador también lo hizo. Ah, ¿y van a trabajar mejor? Oh, no. Para saber, ¿no? Los gobernadores, además, apuntan a que no se han encauzado encuentros y coordinaciones necesarias de los organismos del estado en este nuevo escenario lo que sólo perjudica a las comunidades y ciudadanos y ciudadanas de todo el país y perturba el correcto funcionamiento de las instituciones públicas que queremos legitimar ante la sociedad vulnerando con esto el principio de eficiencia del estado y atentando contra la debida asignación de recursos para resolver los problemas de la gente. Ah, los están disturbando. Mm. Por último, dijo lamentar la actitud del gobierno que en la jornada de ayer recibió a los delegados presidenciales en la moneda. Según dice, esta es una señal que reafirma la nula voluntad del Ejecutivo a comprometerse con las regiones. Pues para el caso de las y los gobernadores regionales, Aún no existe una fecha definida para reunirnos. De hasta 113 kilómetros por hora provocaron caídas de techumbres y cortes de luz en Pontarenas. Arenas. Según los climatólogos, el fenómeno se mantendrá hasta horas de esta madrugada. Ante esto, la UNEMI decidió mantener alerta amarilla en la provincia de Magallanes. A eso de las 11 de la mañana, Pontarenas Arenas comenzó a ser escenario de una intensa racha de vientos que produjeron estragos en distintos puntos de la comuna. Las ráfagas que se sintieron hasta las 3 de la tarde alcanzaron una máxima de 113 kilómetros por hora, provocando que al menos 7 viviendas sufrieran 14 desprendimientos de techo 3 caídas de muros, 7 desplomes de árboles en la vía pública, comentó el alcalde de la capital de Magallanes, Claudio Radonich. Habitantes de Punta Arenas compartieron en las redes sociales impactantes registros de cómo el viento se llevaba por delante el techo de un edificio. El personal del SAMU informó que tres personas fueron atendidas tras quedar lesionadas debido al evento. Las causas de este fenómeno meteorológico se debe a un frente de mal tiempo, producto de las bajas presiones por las corrientes del Mar de Drake, que se estabilizaron en la ciudad. Explicó Nicolás Botorovic, climatólogo de la Universidad de Magallanes, el fenómeno se extendería hasta esta madrugada. No es nada normal lo que está sucediendo. Anteriormente, en el 2018, durante tres días, hubo una racha de vientos que alcanzaron los 108 km por hora. Asimismo, en el 2014, se concretó un histórico registro con vientos que llegaron a los 134 km por hora. El hecho provocó un corte parcial de luz que afectó al centro y sur de Punta Arenas dejando sin suministro a 15.000 personas, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En consecuencia, hay 11 semáforos que no están funcionando y se cayó la red eléctrica, sobre todo la telefónica. ¿eh? Para solucionar los daños que han dejado las ráfagas, el jefe comunal aseguró que se contactaron con la Seremi de Vivienda y las empresas constructoras para asegurar la seguridad de los vecinos, agregando que nos hemos contactado con delegados para coordinar la ayuda necesaria. En tanto, la ONEMI de Magallanes decidió mantener la alerta amarilla en la ciudad decretada durante la mañana debido a que los expertos señalaron que el fenómeno continuará hasta la madrugada en la ciudad. No tenemos información de qué habrá pasado en estas últimas horas, Producto de precipitaciones leves, el viento bajó su intensidad. Pero esperamos que esto continúe en las próximas horas, manifestó Butronovic. Ahora, esto es Puntarenas, una ciudad acostumbrada a los golpes del clima. Gente de verdad, gente que no se asusta ante nada. Gente que enfrenta el peligro. Gente que pone el pecho a las balas. Gente que trabaja y que no se detiene a pensar cuando le dicen, no lo haga, si hay que hacerlo por la familia, se hace. Vivanco, detective suspendido, renuncia a guardar silencio y declarará ante el tribunal. Este jueves se dio a conocer que Leonel Contreras Canales, uno de los tres detectives investigados por supuesta obstrucción en la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, renunció a su derecho a guardar silencio y declarará ante el décimo segundo juzgado de garantía de Santiago. Según información exclusiva, el tribunal recibirá la declaración de Contreras el próximo 10 de septiembre a las 10 de la madrugada, a través de una videoconferencia. El policía, junto con sus dos colegas, acompañaron a Vivanco el día en que murió Baleada en medio de un procedimiento ocurrido el pasado junio en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. Los tres detectives fueron suspendidos luego de que se estableciera que la bala que mató a la subinspectora pudo haber sido disparada por uno de ellos. Las sospechas recaen en conteras, ya que le fueron halladas trazas de pólvora que se incrustan en quienes percutan un disparo. ¡Uy! Cabe recordar que la abogada Diana Correa insistió en la inocencia de su representado. El hallago de este tipo de elementos no implica... Necesariamente que una persona haya disparado un armamento de fuego Puede haber transferencia de material Sí, es cierto La defensora solicitó la audiencia ante el tribunal Precisando que esta será Para recibir la declaración del imputado como medio de defensa Según la profesional Fue el propio Contreras quien auxilió a Ibanco Y que la llevó en sus brazos la espalda de Valeria estaba en el pecho de Leonel. Además, relató que su herida sangraba profusamente. Él la apretó con sus manos para detener la hemorragia. El policía está imputado por delito de obstrucción a la justicia, pero aún no ha sido formalizado, porque no pesan medidas cautelares en su contra. Me insisto en lo que dije en su momento, una niña. Era una niña. Damas y caballeros, hagan lo que tengan que hacer. Estudien los jóvenes, estudien harto, aprendan y en lo posible tomen las mejores decisiones para no estar en los lugares inadecuados. ¿Se entiende? Supongamos que se entiende. ¿O no? Don Jorge, muy buenos días ¿Cómo están las cosas con Alexander? Cuénteme. Profesor, buenos días Aquí estamos con Alex con, Que anda con una maña terrible Tiene complejo de Prince of the Universe Quiere que le sigan en todo eh, ¿Quieres decir algo, profesor? No, 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 está entretenido Chupando algo ¿En serio? ¿Qué más quiere decirle el profesor? ¿Qué más quiere decirle el profesor? Ah, no, se si anda en dacha, una, un quique el niño idea. Con respecto a los millones de la minera, pero eso siempre se ha sabido, pues sí. Cada vez que los mineros ganan plata, las automotoras y los lugares de dosa reputación en Calama están de fiesta. Ya, profesor, que tenga buen día. Hoy día hace frío, ojalá que la próxima semana llueva. Y tenemos pendiente ese café y ese almuerzo, aprovechando que estoy de vacaciones. Un abrazo, cuídese. Gracias Jorge. Siempre es bueno saber cómo están. Y sí, siempre se ha sabido que la cantidad de dinero que se mueve en minería es impresionante. Pero... sorprende. Realmente sorprende. ¿Cómo se vería usted con un pequeño bono de 18 millones? Digamos, por negociación. ¿Cómo se vería usted con un crédito blando aparte de 3 millones? ¿Y otra pequeña suma de opciones para completar el día? No sería malo. Al contrario, sobre todo por lo del bono. Lo del crédito no es tan buena idea. Pero... Seamos claros. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? ¿Alcanzará el dinero? ¿Será acaso una señal de que de aquí en adelante... ¿Será mejor ahorrar por si acaso? No lo sé, no lo sé. En todo caso, yo sigo con el plan de economía de guerra. Compro lo que necesito, pago mis deudas, me trato de mantener al día. ¿eh? Y de cuando en cuando cometo el pecado de algún pequeño lujo. Muy de cuando en cuando. Pero lo importante es que hay que seguir. Ah, bueno, eso es el otro radio. Ok, vamos.
1: Motor running, head out on the highway looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, no. Racing with the wind
0: licitación para fabricar cédulas y pasaportes en Chile. Pasaportes muy necesarios últimamente, considerando que aumentó la cantidad de gente que está comprando pasajes para irse del país. Empresa china lidera el proceso. El consorcio chino-alemán Aisino se defendió de los cuestionamientos del proceso de licitación del registro civil. Esto luego de que dos empresas acudieron al Tribunal de Contratación Pública ...para impugnar la licitación de las nuevas cédulas y pasaportes... ...que a partir del 2022 deben contar con una nueva tecnología. ¿En serio? ¿Otro chip? ¿Uy? En el marco del nuevo proceso de licitación para la fabricación de los documentos de identidad... ...las compañías interesadas están cuestionando este procedimiento... ...y recurrieron en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación... En concreto, el consorcio Sonda Itales y la multinacional francesa IDEMIA acudieron al Tribunal de Contratación Pública para interponer acciones de impugnación por infringir la normativa de base sobre contratos administrativos. Ambas empresas coinciden en que la oferta del consorcio Aisino incumplió una serie de requerimientos, entre ellos el nivel de precisión exigido en las pruebas de biometría, cuyo objeto es verificar que el documento asegure una identidad única y que impida cualquier tipo de fraude o emisión errónea de documentos. <risa> Anda a votar para ver si te sacáis la mascarilla y debes la cara. Ah, ya vino, listo, firme acá. Hmm. Ante esta situación, la empresa de señaló que todo lo que se ha dicho sobre el proceso, aunque no tiene claro otro objetivo que el lobby de otras empresas de tecnología, ...que no solo quedaron atrás en la licitación, sino que ofertan un servicio más caro para las personas... ...y que persigue invalidar el proceso con métodos reñidos con la ética. ¿Cuánto cuesta un pasaporte? A ver, ¿y cuánto dura? Nuestra propuesta obtuvo la mejor evaluación entre todos los oferentes... ...y es por ello que estamos convencidos y seguros de que este proceso seguirá adelante... ...respetando todos los preceptos legales... En ese sentido, también mencionaron que su alianza con la empresa de tecnología Milbauer, líder mundial en personificación de documentos de identidad y viaje, representa un doble nivel de seguridad. Pese a ello, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Millado, criticó este proceso y aseguró que Aysino no cumple con los estándares mínimos de la licitación. El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo, señaló que debido a presuntas irregularidades, se ofició a la Contraloría General de la República para que fiscalice este procedimiento. El órgano jurisdiccional, en tanto, admitió a trámite las presentaciones y pidió al Registro Civil un informe para dictar el fallo respectivo, según los plazos, el 7 de octubre debería ser la adjudicación del contrato y su firma estaría pactada para el 22 de noviembre. Bueno, cabe destacar que a partir del 2022, las cédulas de identidad y los pasaportes deberían contar con una nueva tecnología. <ríe> Ahora van a saber dónde estás, dónde te mueves. ¿Eh? Oye, ¿se podrá pagar la vida con eso? What time?
1: Viene el chip en el carné y en el pasaporte, no en las vacunas, como decían. Ah, bueno, un beso que tengan un lindo fin de semana.
0: Ok, y mientras tanto en el país, Meo podría ser candidato tras acogerse al requerimiento del ex asesor por parte del Tribunal Constitucional. Lula cargó contra Bolsonaro. Brasil no merece ser gobernado por un genocida los talibanes claman la captura de Kalahar, la segunda ciudad de Afganistán y una cifra sin precedentes de migrantes detenidos en julio rompe récord en estados Unidos por allá por el norte en los estados unidos lista del pueblo definió a los precandidatos presidenciales, Cristian Cuevas no está en la lista y bueno, Messi sigue llorando Así que, nos vamos preparando para la novedad. En unos minutos, nuestro querido Te lo Damos viene con... ...una historia interesante. Vamos a discutir quién es el malo de la película. Hoy hablando de la maldad, ¿ha habido gente mala en tu vida? ¿Qué personaje de la actualidad o la ficción haya más malo? Malamente hoy en Radio Monos con Navaja... ...una radio canalla cruel, vil, siniestra, diabólica y malévola. Y por supuesto... Después del tío vendría toda música internacional con Larry Constantino, con todos los estilos y todas la... Bueno, es Larry. Y después al toque con los monos. Sí, con Odín. Y un invitado especial que está hablando hoy acerca de las AFP. Sí, para seguir a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. Con Patricio Guiluz, el hombre que no le debe un café a nadie. Uh -huh. Y más tarde, a las 17 horas, Emprendamonos. El programa que te entrega tips, ayudas, estrategias, modelos, entrevistas. Tomas tu celular y te pones a hacer las actividades. ¿Qué aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo estamos en esto? Hoy día hablando de algo muy importante. Y pronto, pronto, no se vayan a perder el programa del lunes. Vamos a hablar de las marcas. Así que, atento a lo que viene. Porque... Hay que seguir, como siempre, preparándonos para algunas novedades, defendiendo la idea de la república de los monos. ¡Ay, que no le guste a algunos! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Y la escondida, pactando los bonos y unos préstamos blandos. Sí, dos... ¿qué? ¿Dos? No. ¡18 millones! ¡Más 3 millones! Son 21 millones y 3 millones extra para una especie de crédito hablando. ¿Quién necesita tanta plata, digo yo? Pero bueno, está bien, está bien. Los mineros son los que mueven el cobre y el cobre ayuda a mover mucho del país. Pero son 21 millones. ¿Cómo andamos por casa? A ver, ah, y, y al ingreso familiar de emergencia. Economistas diciendo que ya deberíamos terminar con eso porque... hay gente que lo está recibiendo que no lo necesita... Y hay un sobrecalentamiento en la economía. Mientras tanto, la municipalidad de Los Pejos acaba de firmar un convenio para instalar una farmacia popular. Ay, no sé si es buena idea. En fin, nos vamos adaptando. Y por supuesto, el señor Figueroa tras el rechazo a la acusación constitucional tomaron una decisión muy clara: terminar con discusiones estériles. Eh, calladito te veis mejor, Figueroa. O sea, ponte a hacer tu pega y deja hacer esos comentarios, ¿ya? Y por supuesto, Punta Arenas, les deseamos lo mejor muchachos, ánimo. Sabemos que el viento golpea fuerte por allá, pero estamos preparados y sabemos que ustedes son resistentes. Ahora, si la cosa se lanza y se supera todas las posibilidades, no lo olviden. En este país hay mucha gente que reclama, mucha gente que dice muchas cosas pero también hay mucha gente que va a poner las manos para ayudar y eso lo hemos sabido por los últimos 50 años. Así que no, se preocupen, vamos a salir de esta, tal como vamos a salir de toda esta pandemia y todos estos miedos. Calma. Mientras tanto, recuerden, lo que no han renovado carnet, el nuevo viene con otra tecnología. Así que, oye, ¿cuánto sale un pasaporte? Es que el mío vence el próximo año. Nunca lo sé. Ok, damas y caballeros, nos juntamos entonces el día lunes y hagamos lo que hay que hacer. Que tengan un tremendo fin de semana. Comense la comida, no hagan rabia a la mamá y no se ensucien la ropita, porque el lomo está muy caro. Hasta el lunes... Ya. Ahora sí. Chao. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos